0: E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro caso de reais agora que eu tô gravando de Nova York, então tá um pouco improvisado aqui, não tenho ainda um fundo, mas o que importa é que eu trouxe aqui um caso pra vocês, já o primeiro aqui em Nova York, e se você não tava sabendo dessa mudança, se você não acompanhou nada disso, é só ir lá no meu Instagram, arroba com K, mirandas, vai estar tá aparecendo aqui, e lá você vai acompanhar tudo, você vai ficar sabendo o que que tá acontecendo, por que que eu vim para cá, como que eu vim parar aqui. Então, se você quiser saber mais, vai lá no meu Instagram, que eu tô postando todos os dias, você vai acompanhar em tempo real. E também tem o Instagram do arroba casosreaisoficial. Então, se você quiser saber qualquer novidade sobre o podcast, né, sobre o Casos Reais, vai estar tá lá. Eu sou mais ativa no meu, confesso, mas também tem do Casos Reais. E é claro, não deixe de se inscrever, né? no Spotify, em todas as redes sociais a gente está presente no caso Reais, não esqueça de dar uma nota para o podcast, isso é muito, muito, muito importante para gente, é, enfim, tudo aquilo que você já sabe que vocês têm que fazer, que eu sempre peço aqui, né, e também compartilha nos seus stories que vocês estão aqui escutando e vendo o podcast, eu vou adorar, me marca, que eu sempre compartilho vocês. Esse episódio é gravado e editado pelo podcast Lab E o roteiro e pesquisa foi feito pela Hanna Ramos E a apresentação minha, Érica Miranda Então agora eu vou chamar a vinheta E vamos pro caso dessa semana Que tá bem bizarro Como todos, né? Então eu já aviso aqui Se você não tá se sentindo tão bem Se você tá meio mal pra baixo Vai pra um outro episódio Vai pra um outro caso Porque esse caso aqui é bem complicado O caso de hoje, conhecido como Toy Box Killer, aparentemente é um caso bem conhecido, mas eu não fazia ideia, você fazia ideia desse caso? E eu achei tão interessante que eu não pude deixar de, tra de trazer aqui pra vocês no caso de reais. Aparentemente, em todo lugar que eu vi, as pessoas tiveram a mesma reação sobre ele, de tão complexo, cruel que esse caso é. Logo pelo nome, a gente começa a imaginar um monte de coisas, né? Por exemplo, Toy Box pode ser traduzido como caixa de brinquedo, né? Mas a gente não tá falando de um assassino de crianças, não, o que também seria bem bizarro. Mas é de um caso muito forte, com várias descrições de cenas fortes, conteúdo adulto, linguagem pesada... Então, eu já vou avisar aqui pra vocês, né? Esse é um daqueles casos bem bizarros daqui do Caso de Reais. Bom, pra começar, vamos lá desde o início. O nome verdadeiro do Toy Box Killer é David Parker Ray. David nasceu em 6 de novembro de 1939 e viveu num lugar conhecido como Novo México. Falando um, so, um pouco sobre a estrutura familiar dele, a gente consegue perceber semelhanças muito grandes com outros assassinos que a gente já trouxe aqui, e com outros que a gente vai trazer provavelmente no futuro, porque sempre tem essa história da família, é, enfim, vou contar agora pra vocês. O pai dele era uma pessoa super abusiva, alcoólatra, que tratava a esposa e os filhos, o próprio David, a sua irmã, a Peggy, de um jeito bem doentio e controlador. Quando David completou 10 anos de idade, os seus pais se separaram e eles foram viver com o um avô. O avô também era uma pessoa super cheia de manias e tinha regras de convivência muito restritas. Ele queria que todos obedecessem essas regras de convivência, mas se essas regras não fossem respeitadas, eles eram repreendidos de maneira violenta, e muito abusiva, então é aquela história de o pai passa para o filho, o filho passa para o neto, enfim, é uma sequência de gerações que passam é, aprendizados ruins que eles tiveram com seus pais para as outras gerações, então é aquela história de abusivo, um passa para o outro, né? a criação abusiva. Infelizmente, nesse caso é o que dá pra ver E como vocês já sabem, o pai de David não morava junto com eles Mas de vez em quando ele ia visitar a casa e as crianças E quando isso acontecia, o pai chegava até a casa onde o filho estava né, E sempre levava algum presente pra ele David tinha apenas 10 anos Então o que a gente espera desses presentes? Bonecos, carrinhos, jogos, livros... Nada disso, gente. O David sempre ganhava do seu pai revistas pornográficas com muitos conteúdos explícitos de BDSM. Mas, Erika, o que é BDSM? Pra quem ainda não sabe, aqui ó, tem uma galera aí que já sabe, mas pra quem ainda não sabe, a prática BDSM, né, que estamos conversando, inclui bondade e disciplina, dominação, submissão, sadismo, masoquismo. É aquela história de tipo 50 tons de cinza, pra explicar pra vocês, pra resumir é Aquela história de... Tem pessoas que sentem prazer... Sendo... né Sofrendo algum tipo de... É, masoquismo mesmo. A psicóloga clínica e sexóloga... Janet Brito... Explica que essa prática basicamente é um tipo de experiência... Onde ser agredido... Por exemplo... né Com tapas, socos... Por outra pessoa pode te trazer prazer sexual. Então... Esse é o tipo. Bem... Mas esse era o tipo de conteúdo... Que, a, que o David ganhava do pai dele... Com 10 anos de idade. Sim com 10 anos de idade. Isso é absurdo, gente. Ele deveria ler sobre tantas outras coisas, né? Sobre literatura, animais, personagens de filme que ele gostava, sei lá. É, a gente sabe que esse tipo de assunto é polêmico, mas não estamos fazendo nenhum tipo de juízo de valor com essa prática ou qualquer experiência sexual. Até porque cada um sabe o que gosta e o que não gosta nos seus relacionamentos. Mas sabemos que isso não é o melhor jeito de educar uma criança, né? Eu acho que você não pode tentar dar isso para uma criança e não esperar que ele crie uma curiosidade, né? Enfim, eu acho que nada pode ser escondido numa educação. É interessante que a, que a criança saiba que aquilo exista. Mas não que você influencie a criança a gostar daquilo, sem ela nunca ter tido acesso ao tipo de conteúdo, sabe? Assim, não faz muito sentido. A gente está né, olhando de uma perspectiva macro, de experiências muito complicadas e de práticas muito violentas, ainda mais se a gente levar em criação, é, levar em consideração né, a formação de caráter de uma criança. Ele estava ali com 10 anos de idade. Aquilo ali poderia ajudar muito na definição de quem ele iria ser ou quem ele gostaria de ser no futuro, entendeu? Enfim, a infância de David, pelo que nós estamos percebendo, aconteceu sob uma criação, uma criação sem acolhimento e sem preocupação com a formação enquanto indivíduo. Nas nossas pesquisas sobre esse assunto, a gente conseguiu descobrir que a mãe de David também não era uma pessoa presente, muito pior né, depois do divórcio do com o pai deles. Né? Ela acabou sumindo por um tempo e deixou as crianças né, na casa do avô. Ela era uma mulher alcoólatra viciada em drogas... E quando o divórcio aconteceu... Ela simplesmente desapareceu... E deixou as crianças... E ela acabou não mantendo absolutamente nenhum contato com eles... Então ela nem sabia o que estava acontecendo... Quando o pai de David estimulava ele a gostar dessas coisas... Né? Essas experiências... Essas leituras sadomasoquistas... Ela nem fazia ideia... Porque ela não estava nem por perto... Na verdade, quando a gente pensa na infância do David... Poucas são as informações que a gente encontra pela internet, tá? Tem pouquíssima coisa. Mas sabemos esses fatos, que ele era criado pelo avô, que o pai visitava de vez em quando e que a relação com o pai não era nada saudável. Inclusive, o pai dele batia nele quando ele ia visitar. Ou seja, ia visitar ainda, não nem morava perto e quando ia visitar ainda batia. E sabemos também que a mãe era uma mulher ausente e que depois do divórcio ela deu uma completa desaparecida do mapa. Bom, então o David cresceu como uma criança muito tímida, principalmente em relação às garotas, e, ele era um dos, e esse era um dos motivos que ele sofria um bullying na escola, porque ele não tinha nenhum tipo de desenvoltura com as meninas da idade dele. Agora imagina esse cenário, gente, uma criança que cresceu vendo pornografia, sem referência nenhuma dentro de casa, com pais ausentes e uma criação abusiva, e ainda sofria bullying na escola. Todas essas questões acabaram levando o David a beber e a usar drogas de uma forma bem descompensada e bem cedo também. Então, desde cedo, ele já estava vivendo uma realidade muito diferente do que era esperado para um jovem da idade dele. Durante esse período, né, que ele consumia muitas drogas e álcool, o David acabou se fascinando de vez por todas pelo universo da pornografia. Ele acabou montando uma coleção de coisas sobre isso. Ou seja, ele estava realmente fissurado nessa parte. Incluindo aquelas revistas que ele ganhava do pai, né? Desde criança. E cada vez mais ele lia e consumia pornografia. E dentro desses materiais que ele colecionava, tinham fotos, vídeos, desenhos. Coisas que ele mesmo fazia, tipo desenhos que ele fazia. E uma vez a Peg que era a irmã dele, acabou encontrando algumas dessas coisas. E ela ficou super assustada. Provavelmente ela pensou, que droga é essa aqui, né? Meu Deus, ela nunca imaginava e também nunca esperava né, ver isso ali. Mas ela nunca chegou a mencionar isso com ninguém, nem com ele. Até o julgamento dele, anos depois, a gente vai chegar lá. Mas enfim, uma surpresa, né? Imagino o que ela pensou né, quando viu aquele monte de coisas. Era o irmão dela e ela nunca tinha suspeitado de nada. Apesar de todas essas coisas, a gente conseguiu encontrar algumas curiosidades bem interessantes sobre ele. Ele acabou se alistando no exército dos Estados Unidos e serviu por um tempo. Ele trabalhava como mecânico e muitas pessoas que trabalhavam com ele diziam que ele era um excelente profissional, além de ser competente nas tarefas que ele fazia. Ele tinha um senso de equipe muito forte, então ele estava sempre ajudando os outros colegas e ensinando as coisas que eles não sabiam fazer. No final do seu período por lá, ele chegou até a receber uma dispensa honrosa pelo seu trabalho e pela sua contribuição com o país. Olha, interessante né, saber disso dele. Mas em relação aos relacionamentos, as coisas complicaram um pouco mais. O David foi casado e divorciado quatro vezes. E nós não encontramos a idade exata que ele tinha quando ele casou pela primeira vez, mas um dado super interessante que a gente encontrou foi que nesse período é, nesse primeiro casamento, ele chegou a confessar para a esposa que quando ele era adolescente, ele tinha capturado uma mulher contra a vontade dela e a amarrou em uma árvore, e que depois disso ele torturou e matou essa mulher. E quando ele contou essa história para a esposa, ela não levou tão a sério. Ela meio que entendeu que poderia ser algum tipo de alucinação ou alguma questão mental dele, porque ele estava sempre passando por uma fase difícil, de muito sofrimento, enfim... Ela disse, algum tempo depois, que nessa época ele começava a desenvolver um comportamento estranho ao longo do casamento e que, inclusive, ele parecia ter alguns tipos de distúrbios. Isso, consequentemente, acabou fazendo com que eles se separassem. Mas, gente, se eu tivesse um relacionamento e o cara chegasse e contasse essa história, eu ia embora na hora, tchau, sem cerimônia. Que loucura, né? Imagina! Ela achar que é uma alucinação do cara, ao invés de achar que aquilo poderia ser verdade. Por que, que alguém contaria uma alucinação dizendo que seria verdade? Assim, enfim, tem doido pra tudo, né? Como eu contei aqui, ele casou quatro vezes, e essas quatro vezes terminaram em divórcio. Digamos que ele não tinha muita sorte nos relacionamentos, né? Mas ele acabou tendo duas filhas. Bom, a vida foi passando, e agora ele morava em uma cidade chamada Elephant Boots. Essa cidade fazia divisa com uma outra, uma outra cidade Ó, oh, gente, sirenes de Nova York, tá? É até chique nessa né, sirene. <risos> Bom, a vida foi passando e agora ele morava em uma cidade chamada Elephant Butte. Essa cidade fazia divisa com uma outra cidade chamada Truth or Consequences, que numa tradução, né, literal do inglês seria verdade ou consequência. E antes que você ache que eu tô brincando com esse nome, não. É esse mesmo nome da cidade, gente. Nessa região havia um reservatório enorme com um lago artificial, o que para muitas pessoas era o um máximo, né? já que no meio do deserto do Novo México havia um lago enorme, várias pessoas, principalmente aposentados, curtiam muito essa região. Mas como era uma região super diferente no meio do deserto, ela também chamava a atenção de todo tipo de pessoa, com todas as intenções de coisas a se fazer. Inclusive pessoas que usavam drogas, trabalhadores do sexo, pessoas de rua, enfim todo tipo de pessoa acabava aparecendo lá muitas dessas pessoas ficavam nas margens do rio e durante essa época quase no, no início dos anos 2000 as cidades de Elephant Butts e Truth or Consequences eram conhecidas como as maiores é, no nível de criminalidade do país haviam muitos assaltos estupros coisas bem ruins aconteciam por ali e o David ao longo dos anos conseguiu juntar dinheiro e foi levando a vida dele ele trabalhava como mecânico desde muito cedo então ele arrumou uma nova namorada, a chamada Cindy, que ele conheceu no trabalho. Naquela época ele trabalhava no Lake State Park da cidade e o namoro logo evoluiu e eles começaram a morar juntos em uma mobile home. Para quem não conhece esse tipo de casa, né, de construção, as mobile homes são casas capazes de serem transportadas de um lugar para o outro em algumas horas. Esse é um tipo de habitação móvel muito comum aqui nos Estados Unidos que pode ser transportada sobre uma carreta ou um caminhão. O David estava com dinheiro guardado, morando com uma mulher que estava apaixonada por ele e topava tudo pelo relacionamento. Em um local completamente pacato, né? O que, que ele fez? Ele resolveu dar um passo muito importante, né? Ele resolveu realizar um desejo que ele tinha há muito tempo, que era construir a famosa Toy Box. Os dois juntos gastaram cerca de 100 mil dólares em um trailer vazio, com paredes à prova de som. Eles colocaram vários itens dentro desse trailer. Facas, tesouras, agulhas, aparatos cirúrgicos, correntes, fitas, cabos de eletricidade, brinquedos sexuais e por aí vai. O David decorou a parede com várias imagens pornográficas de mulheres sendo amarradas, estranguladas e por aí vai. E como ele era mecânico, ele sabia construir muitas coisas, né? Então ele achou interessante construir seus próprios brinquedos sexuais. Mas a maioria desses brinquedos não eram feitos para dar né, prazer, mas sim para causar dor. E ele comprou uma cadeira, aquela cadeira de ginecologista, quando a gente vai né, fazer a consulta, e colocou dentro desse quarto, junto com o gerador né, que ele usava para a tortura. E uma dessa cadeira, no teto, tinha um espelho enorme para que a pessoa que estivesse sentada conseguisse ver tudo o que estava acontecendo. Ele, inclusive, gostava de envolver alguns animais ao longo né. Dessas coisas, gente, é tudo muito doido, assustador, é complicado, né? Enfim, na noite de 22 de março de 1999, Cynthia Vigil, de 22 anos, estava coberta de sangue, nua e com uma colheira de metal em volta do pescoço, correndo pela rua, desesperada, procurando ajuda. E ela viu um trailer com a porta aberta e entrou pedindo socorro desesperadamente. Ela contou que ela tinha sido capturada por um homem e por uma mulher, que a sequestraram e a mantiveram como escrava, né? Eu não vou falar aqui a palavra. Como escrava por três dias. Na casa dos dois, ela foi estuprada, torturada, com chicotes, instrumentos médicos, choque elétrico e dentre muitas outras coisas. Em alguns minutos depois, a polícia chegou e ouviu Cintia contar aquela história horrível de tortura, sequestro e tudo mais. Ela disse à polícia que foi colocada em uma cadeira, onde ela recebia choques elétricos, vibradores, chicoteada, machucada, enfim. Ela também contou que foi enforcada e estuprada, repetidas vezes por David, e que ela já estava com a morte dela certa. Ela já achava que não ia conseguir passar por aquilo, não. Ela achava que jamais sairia viva daquele lugar. Nunca. Ela nunca esperava que ela conseguisse escapar. Mas na manhã do terceiro dia que ela foi raptada, enquanto o David tinha saído para trabalhar, a Cindy, que era a esposa, deixou sem querer as chaves em uma mesa perto de onde a vítima estava acorrentada. Ela tentou se soltar com as chaves e ligar para a polícia, mas a mulher de David chegou na hora e elas acabaram entrando numa briga. A Cindy conseguiu pegar um picador de gelo e atingir a Cindy no pescoço. Quando ela caiu, a Cynthia saiu correndo, fugiu da casa e não parou até encontrar aquele trailer. David Parker Ray e Cindy Leah Handy foram presos. Durante o interrogatório dos policiais, os dois contaram a mesma história. Eles disseram que Cynthia era viciada em heroína e eles estavam tentando ajudá-la a se desintoxicar das drogas. Mas a polícia não apenas ouviu os criminosos. Ela foi buscar informações na casa deles. E quando eles chegaram naquele espaço construído pelo David e pela Cindy, a polícia logo encontrou evidências que sustentavam a história da vítima. E dentro dessas evidências, uma fita de áudio. Eu vou traduzir para vocês o que está escrito nessa fita. o que ele fala nessa fita, que inclusive está no YouTube ela completa, vocês podem escutar. Eu vou botar aqui um trecho, não vou botar tudo para vocês, inclusive é uma parte bem forte, então. Gente, é, me perdoem aqui, mas é bem forte, não vou colocar tudo, tá bom? Então, se vocês quiserem escutar, tá no YouTube, só colocar um
1: trecho. Right
0: Abre aspas.
1: Olá, avadia, você está confortável agora? Duvido. Os seus pulsos e tornozelos estão acorrentados, amordaçados. Provavelmente você está vendada, você está desorientada e assustada também, eu imagino. É perfeitamente normal, dadas dessas circunstâncias. Por um tempo, pelo menos, você precisa se recompor para escutar essa fita. É muito relevante para a sua situação. Eu vou lhe contar em detalhes por que você, você foi sequestrada, o que vai acontecer com você e como você vai ficar aqui. A informação que vou dar para você é baseada em minha experiência lidando com cativos por um período de vários anos. Agora você obviamente está aqui contra sua vontade, totalmente indefesa. Não sei onde você está, nem o que vai acontecer com você. Você provavelmente acha que vai ser estuprada e tem certeza disso. Nosso principal interesse é o que você tem entre as pernas. Você será estuprada completamente, completa e repetidamente. Minha amiga e eu temos mantido escravas sexuais por anos. Nós dois temos problemas bizarros envolvendo esse tipo de coisa. Enfim, descobrimos que é extremamente conveniente manter uma ou duas prisioneiras disponíveis constantemente para satisfazer nossas necessidades específicas.
0: Fecha aspas. Gente, o texto é gigante. Eu não vou ler tudo, tá? É, eu só coloquei uma tradução para vocês rápida. Dentro do outro trailer, né, quando a polícia chegou e viu tudo aquilo, inclusive depois de ver a fita, que ficava do lado da casa móvel, tava a Toy Box. E com todos os instrumentos de tortura, com os desenhos de como David torturava as vítimas e todos aqueles objetos que a gente acabou de falar, isso ficou bem claro para a polícia o que estava que rolando ali, né? Mas como se não bastasse, além da fita de áudio, os policiais encontraram um vídeo de uma mulher sendo torturada por eles. Bom... Aquilo ali trouxe uma repercussão muito grande para a cidade e para a população daquela região em geral. Né? Uma mulher chamada Angélica Montano disse à polícia que ela também tinha sido sequestrada, estuprada e torturada por David e Cindy por três dias. E depois ela foi drogada e deixada em uma estrada no deserto. Ela até chegou a, a ser encontrada pela polícia naquela hora, naquele momento quando aconteceu, mas eles não acreditaram no que ela tinha contado. Quando a prisão de David foi revelada, ela decidiu voltar e ir na polícia novamente para correr atrás do que tinha acontecido com ela. E quando os investigadores assistiram aquela fita, com uma mulher sendo torturada, eles repararam que ela tinha uma tatuagem no tornozelo. E por isso eles decidiram seguir as pistas e chegaram até a vítima, a Kelly Garrett que foi encontrada no Colorado. Ela havia se casado apenas alguns dias antes de ser mantida em cativeiro por David e uma de suas filhas, a Jessie Ray. Ou seja, agora tem a Jessie também, a filha do David, que era amiga de Kelly. Em um dia, elas estavam em um bar e a Jessie drogou a cerveja de Kelly, a cerveja que ela estava bebendo, e a Kelly, drogada, queria ir embora para casa. Mas a Jessie bateu na cabeça dela por trás e ela caiu no chão desacordada. A menina acabou sendo levada por Jesse até a casa do pai e foi torturada e estuprada por três dias. Depois da mesma coisa, drogada e deixada numa rua perto da casa dos sogros dela. Naquela época, os sogros dela achavam que ela estava viciada em drogas e que estava confusa demais para entender o que estava acontecendo. Meio que não levaram em consideração tudo o que ela estava contando. Né? Ninguém acreditou quando ela contou. E aí, como consequência, eles pediram para que ela fosse embora de lá e que fosse morar no Colorado. A Cindy, a companheira de David, soltou alguns nomes né, das vítimas depois dessa época. Né? Ela já estava presa mesmo, só restava colaborar né, com a polícia. Em um desses nomes, mais uma surpresa. Mais um caso em que a filha do David, a Jess, estava envolvida. Segundo Cindy, a Jess e o pai haviam participado do assassinato de Mary Parker, de 22 anos, junto com o seu ex-namorado, Dennis. Na confissão do David à polícia, alguns anos depois, ele conta que Jess e David embrulharam o corpo da Mary em um cobertor e dirigiram para Monticello Canyon, perto de Truth or Consequences, e jogaram ela em um barranco e depois desceram nesse barranco com a ajuda de pais para poder enterrar. Denis recebeu duas sentenças, assassinato em segundo grau e conspiração para cometer assassinato em primeiro grau. Ele foi libertado depois de cumprir 11 anos, mas voltou à prisão preventiva até 2021, depois de violar a liberdade condicional. Já a Cindy que começou essa história toda como uma mera espectadora dos crimes, né, até se tornar cúmplice, Anos depois, ela foi condenada a 36 anos de prisão e, durante os julgamentos, ela testemunhou contra o David. A Jessie, a filha de David, negou ter qualquer né, tipo de relação com aquelas histórias, com os sequestros... Ou com o assassinato de Mary Parker Inclusive, ela disse que percebeu que havia um problema com o pai Aos 19 anos Quando testemunhou uma sessão de tortura Que ele fazia com uma prostituta E nessa sessão, a mulher ficava Gritando de dor e implorando Para não ser morta E ela, depois disso Essa mulher fugiu nua da casa de David Para nunca mais voltar Ela acabou apresentando uma queixa Ao FBI contra o pai Bom, durante o depoimento, David contou, contou para os agentes da FBI que era difícil demais para ele ter algum tipo de prazer até pensar em assassinato. E por mais aterrorizante que fosse tudo isso, e eles tivessem uma confissão dele, né, a polícia foi forçada a fechar o relatório sem mais ações, já que não tinha nenhuma prova concreta né, de nada do que aconteceu nos outros casos. E foi a primeira e única vez que a Jess cooperou com a polícia sobre o seu pai mas ela foi considerada culpada de sequestro de mulheres e tortura sexual e condenada a nove anos de prisão. Desses nove anos, seis deles poderiam estar em, liberda em liberdade condicional. Por fim, o David Parker foi julgado separadamente para cada vítima. Cynthia Vigil, Angélica Montano e Kelly Garrett. Anos depois, ele concordou com um acordo ju judicial e foi sentenciado a 224 anos. Em 28 de maio de 2002, o Ray morreu de ataque cardíaco enquanto estava a caminho de um interrogatório pela Polícia do Estado, de, pela, pela polícia do estado na unidade corre, correcional de Lea County. Bom, enfim, gente, ele conseguiu ser julgado apenas por alguns, né, algumas vítimas que foram as que tinham provas concretas. As Pode ter tido diversas outras que a gente nunca vai chegar a saber a não ser que alguém contasse, né? A não ser que a Jessie contasse, ou a, ou a Cindy contasse. Mas fora isso, a gente nunca vai saber se eles não contassem, né? Porque algumas dessas vítimas provavelmente podem estar sem vida em algum lugar. Ou algumas outras vítimas podem ter vergonha de contar o que aconteceu. Porque o nome fica marcado, né? Não, não tem jeito. Isso acaba naquelas cidades pequenas. As pessoas acabam sabendo quem é quem. E elas podem ter medo de contar para, enfim... Não, ter, não sair nas notícias, enfim. Esse foi um caso bem difícil para a gente, aí pra gente gravar e pesquisar, porque é bem duro. E só de pensar nessas coisas que podem ter acontecido com cada uma, né? É, quantas mulheres foram usadas, abusadas e despedaçadas por esse cara, é, é bem cruel de pensar. E fora isso, outras coisas que ele botava ali no meio, né? Eu falei de animais também, enfim. Era uma pessoa bem bizarra e graças a Deus conseguiram encontrá-lo é, eu, eu digo, eu acho que não foi tão cedo porque eu acho que ele fez algumas coisas acho que ele deve ter feito bastante coisas capturado bastante meninas mas é, conseguiram capturar ele e ele passou a, o resto da vida dele na prisão, né? esses anos que ele teve, ele ficou preso, graças a Deus e aí, eu quero saber o que, que vocês acharam desse caso quero saber a opinião de vocês não, deixe, não, não esquece de dar a opinião de vocês pra mim é muito importante, eu adoro ler o que vocês comentam, o que vocês acharam do caso. É, eu quero muito saber a opinião de vocês. É, eu vou deixar também, se você estiver no Spotify, você consegue responder o que você achou desse caso. Eu deixo uma, um box de perguntas lá. E também, agora, se você estiver aqui no YouTube, você consegue comentar para mim. Eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso. Se você já conhecia, se você não conhecia. Se você descobriu agora com casos reais. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Vejo vocês no próximo caso. Vou trazer mais um caso aí pra vocês bizarro. E também deixa uma opinião de qual caso você quer ouvir aqui no Casos Reais, né? Eu sempre leio todas as opiniões de vocês. Tem muitos casos que eu não tenho como conhecer, que às vezes vocês conhecem e eu não conheço. E é muito legal a gente compartilhar, tá bom?